0: Was gibt es Neues nice bei dir? Auch nichts Großartiges. Ich war vor ein paar Wochen Kunstfliegen oder vor ein paar Tagen, war mhm. schön. Jetzt beginnt die Kunstflugsaison wieder, mhm. dafür geht halt leider der Sommer dem Ende entgegen. Mhm. Das eine schließt das andere ein bisschen aus, okay. weil es mir ja zu heiß im Flugzeug ist. Für Passagiere ist es nicht lustig, in einer Glaskanzel zu sitzen bei plus 40, plus 50 Grad Celsius, mhm. weil man keinen Motor und dann drauf schleppen lassen. 1000 Meter über Grund und bis dahin sind wir die Passagiere hinten halb kollabiert. Ne? Und dann sage ich, so, jetzt machen wir einen Kunstflug und die sitzen ja alle schon so, <lacht> so da. Also mache ich es typischerweise nur im Frühjahr und im Herbst. Okay, aber hält dich auch jetzt nicht ab im Sommer, oder? Nein, mich persönlich hält es nicht ab, aber es macht mir auch persönlich keinen Spaß zwischen 40 und 50 Grad. Ich gehe lieber schwimmen. Da hole ich mir lieber ein paar Algen in, in die Haare. Okay. Also vielleicht dass du, könntest du ein Hybridflugzeug bauen, wo du durchs Wasser kurz zum Abkühlen schön, also fliegst. Und dann wieder rauf. Das ist ein sehr gutes, bremsendes Medium. Da kommst du nicht mehr in die Luft. Schau da mal die Vögel an. Also es gibt eigentlich kaum Vögel, die es wirklich schaffen, hineinzutauchen und dann wieder in die Luft zu kommen. Das ist fast nicht möglich. klar, die flattern natürlich dann, aber sozusagen mhm. nur die Geschwindigkeit mitzunehmen, den Schwung und dann wieder gehen, schaffst du praktisch nicht. Ich war das letzte okay. Mal beim Landeskriminalamt Wien. Das war ganz interessant. Und die haben gesagt, sie machen so Beschusstests. Die, du das? Also die kennst du okay. die Geschichte von Tartort, ne? wenn, wenn er geschossen hat. Habe ich nie gesehen. Ja, aber das kennst du auch von CSI All und die ganzen anderen okay. Chancen-Serien, ah. wo du halt dann die Patrone hast, die man sich halt dann nachher sich anschaut und die kriegt ja von dem Lauf von den Riefen, die, die, die Züge, die Felder. Die dreht die, die sich die, die, da eigentlich. Genau, die in den Tal versetzt. Und dabei presst sich eine Struktur in die Patrone ein. Und da, das ist In der in Luft schon. Der, im, Im Lauf. Im Lauf, okay. Im Lauf. Und das ist. Einzigartig, so das ein Fingerabdruck der Waffe und wenn man mhm. also praktisch das findet, dann kann nachher die Waffe dazu vergleichen, weil mit der Waffe ist diese Kugel abgefeuert worden. Mhm. Und da haben die erzählt zum Thema Wasser, die haben einen Wassertank im Keller mhm. und da machen sie Beschusstests, also sie schießen mit den Kugeln um festzustellen, ob diese Waffe diese Muster in der Patrone erzeugt, mhm. Das ist diese Nachforschung, habe ich habe praktisch eine Patrone gefunden, ich habe die Muster festgestellt, jetzt hat man eine Waffe auch gefunden und dann fragt man sich, ist das diese Waffe, die diese Kugel abgefeuert hat? Und das willst du natürlich nicht, der Kugel in die Wand reinschießen, weil dann kannst du die Muster nicht mehr gescheit anschauen. Also schießen mhm. die in den Wassertank. Jetzt schließt sich der Kreis. Es reicht ein 2 Meter tiefer Wassertank aus, um eine Patronenkugel zu stoppen. Okay. Also, du das
1: siehst, das, was für eine Stopp in die Wirkung Wasser hat. Wow, es kam eine Geschichte, glaube ich. Da hat jemand überlebt, weil er eine CD an der Brust hatte. Das hat die, noch, hat die Kugel noch abgestoppt. Das war genau. Okay. Aber vielleicht war das noch der. Ja, yeah, whatever. Na, Filme gibt's immer. Ja. Ja, Aber es also, stimmt wirklich von Hollywood, wenn sie das so zeigen, dass die Luft sich so aerodynamisch dreht.
0: Die Kugel so. wird in den versetzt, weil ein Kreisel ein stabil ist. Ne, wenn du jetzt so diese 2-Euro-Münze mhm. rotieren lässt, solange sie die Reibung nicht die Rotationsgeschwindigkeit mhm. aufgezehrt hat, rotiert das Ding fröhlich vor sich hin. Mhm. Planeten bleiben auch stabil, weil sie um ihre eigene Achse drehen. Mhm. Aber unser
1: Sonnensystem bewegt sich eigentlich genauso wie, wie aus einer Pistole geschossen, oder? Es reißt durchs
0: Universum, ist es nicht so? Und die Planeten drehen sich um die Sonne. Genau, und die Sonne fliegt mit ungefähr 20 km pro Sekunde in Richtung Sternbild Herkules. Herkules? Mhm. Und nie gehört. Du kennst den Herakles nicht? Die den zwölf Taten des Herakles? Muss man das sagen? Herkules heißen? ist die römische Version davon. Ich dachte, ich habe ein gewisses Allgemeinwissen. Ja, das würde aber ich auch sagen, <lacht> Ausmisten des Agir-Stalls, <lacht> ähm, den Löwen, den himäischen Löwen besiegt und mhm. was weiß ich, was der das gemacht hat, der Königin. Mhm. Mhm. Okay. Du, wir haben hier ein paar Bilder hängen an der Wand, das erinnert mich an
1: meine Reise letztens. Ich war in Afrika, bin über dem Äquator geflogen, war in Zanzibar und dann stehe ich dort am Strand, es hat gedämmert, ich schaue nach oben in den Himmel und der Mond war verkehrt. Ja? Ich habe das nie gewusst. Ich dachte, ich war kurz auf einem anderen Planeten. Vor allem, du hast eine ganz andere Umgebung als wir hier in Wien und dann, ich habe nur gestaunt. Ich bin einfach gestanden und war
0: verblüfft. Der Sternenhimmel also, ist auch verkehrt. Ja. Also eigentlich nicht. Du musst jetzt nur den Kopf oh, extrem ins Genick legen, ja. dann schaut er eh normal aus, aber das nee, macht ja keiner. Also ich war verblüfft. Ich habe mich gefühlt wie ein Alien. Aber Die Sonne läuft Planet auch verkehrt, gell? Ah, ja. Die geht schon noch im Osten auf und im Westen unter, aber sie geht bei uns über Osten-Süden-Westen und auf der mhm. Südhalbkugel geht es über ja Osten-Norden-Westen. Das heißt, bei uns läuft die Sonne so und dort läuft die Sonne so. Ah ja. Und wäre die dominante Zivilisation auf der Südhalbkugel entstanden und nicht auf der Nordhalbkugel, dann würden die Uhren wahrscheinlich in eine andere Richtung laufen. Dominante Zivilisation, die ist Na, in ja, Afrika die entstanden. Die Ägypter, die Chinesen. Die Europäer, wer auch immer, die Kollegen, die praktisch die Zeit erfunden haben, mhm. die ersten Sonnenuhren gehabt, der Schatten der Sonnenuhr läuft mhm. im Uhrzeigersinn. Mhm. Und auf der Südruppe aber nicht. Das okay. heißt, die Kollegen, wenn die Aborigines sich zur dominanten Zivilisation aufgeschwungen hätten, mhm. oder die Inkas, die auch im Süden gelebt haben, dann wären unsere Uhren wahrscheinlich in die andere Richtung laufend. Okay.
1: Alright. Lustig eigentlich, ne? Ja, ja total. Hey, du, und das mit dem Mond hat mich so beschäftigt, und da habe ich mir auch letztens angeschaut, da ist ja was passiert jetzt. Was gibt es denn Neues, wenn wir uns den Mond betrachten? Was haben wir Neues erreicht?
0: Na, die Russen sind gecrasht und die Inder sind gelandet, zum Beispiel, wenn wir es ganz brutal zusammenfassen. Ja? Erzähl uns ein bisschen vertiefen, was da genau, also was da geplant wird oder was
1: da versucht wird zu erreichen. Ah, ja, momentan versuchen
0: sie alle zum Südpol zu gelangen oder zum Nordpol zu gelangen. Der Mond halt die, diese tolle Eigenschaft besitzt, dass er <lacht> in zur Erde keine geneckte Rotationsachse hat also nur ein Grad ungefähr. Das heißt, der Mond rotiert wirklich so, die Erde rotiert ja so. Ja. ja und deswegen genau. haben wir Jahreszeiten. Ja. Weil jetzt haben wir gerade Sommer gehabt, jetzt geht es Richtung Tag- und Nachtgleiche und jetzt wandert die Sonne wieder nach der Südhalbkugel, mhm. weil die Erde halt praktisch sich so wieder weiter bewegt in ihrer Bahn. Mhm. Und der Mond, der rotiert halt so um die Erde, praktisch mit einer fixen Rotationsachse, die praktisch 90 Grad auf seine Bewegungsrichtung steht. Das heißt, der Nordpol und der Südpol, da gibt es jetzt keine polare Nacht wie bei uns. Also die Sonne scheint nicht sechs Monate und sechs Monate ist es dunkel, sondern dort scheint die Sonne jeden Tag. Aber sie steigt auch nicht hoch und auch nicht runter, sie scheint immer so ganz knapp über dem Horizont.
1: Oder die Sonne stirbt und dann lebt sie wieder am nächsten Tag. Ne, das
0: wollen wir jetzt einmal nur nicht diskutieren, weil da <lacht> brauchen wir nicht hinfliegen. <lacht> Und das Spannende an Nord- und Südpolis ist, dass der Mond ja total verkratert ist. Der ist ja mhm. über Milliarden von Asteroiden getroffen worden. Die Erde auch, aber bei der Erde hat sich das durch die Plattentektonik und den Regenkreislauf wieder nivelliert. Das wieder weg. Stimmt. wenn wir uns die Erde eigentlich anschauen ohne Wasser, ist es ja keine Kugel mehr. Naja, Ja, Es weit. ist ja Geoide, ganz komisch. Ist schon verbogen, ja.
1: ja, es fehlt hier so ein kleines Stückchen hier
0: und da. Das schaut ganz komisch ja, aus. Es ist das ist ein bisschen verformt. Ja, okay. Ja, der Mond ist auch wieder verformt. Der ist auch nicht ganz perfekter Mond. Das einzige, einzige wirklich runde Objekt im Sonnensystem ist eigentlich der Mond Europa. Oder Tier Europa. Es ist eine Dame in Wirklichkeit. Und wo ist sie? Jupiter Mond, der zweite. Tier Europa, die zweite. Das ist eine Eiskugel. Und deswegen ist sie halt praktisch perfekt rund. Besser okay. als jede Billiardkugel auf der Erde. Wirklich? Mhm. Das glaube ich. Eine Billiardkugel hat eine größere Abweichung in ihrer Sphärizität als, als der Mond Europa. Dann überlege einmal, das ist. Wie groß ist die? Die ist ein bisschen kleiner als der Mond. Die ist, glaube ich, 3000 Kilometer groß oder 2500 Kilometer im Durchmesser. Selbst wenn du da einen Kilometer Abweichung macht, ist es natürlich viel, viel weniger. Ein Kilometer auf 2500, als wenn ich jetzt eine Billiardkugel habe, die vielleicht einmal 5 cm, 7 cm ist und die macht dann Millimeter. Okay. Oder 5 mm oder so. Ist ein schwarzes Loch dann auch rund? Komplett? Nee. Der Ereignishorizont ja. Okay. Bist du dann auch schon da keiner. Aber wir sollten zum Mond nochmal zurück. Mit der ja, Phase an ja. uns. Ja. Das Spannende ist halt, der Norden und der Südpol, da scheint die Sonne immer an der Kante praktisch rein. Das ist maximal ein Grad hoch oder so. Ja? Mhm. Und am Mond gibt es ja keine Atmosphäre, der hat ja keine Lufthülle. Das heißt, der Himmel ist dort immer schwarz. Mhm. Du kannst auch untertags die Sterne sehen, auch wenn die Sonne scheint. Ja, haben wir auch gesehen von den Bildern von der ersten Mondlandung. Nein, das sieht man nicht. Sieht man das Auf nicht? den Fotos sieht man das nie. Ja, aber die, die Astronauten Arten? haben das Alles gesehen. Sehen? Die Astronauten haben die Sterne sehr wohl gesehen. Aber die Fotos sieht man natürlich nicht, die Sterne, weil der Mondboden zu hell ist. Die sind ja gelandet. in der Dunkelheit.
1: Da sieht man, man sieht die ja, nicht. Die waren die die war nicht in der Nacht
0: dort, die waren untertags dort, sonst ist es zu kalt. Der Aha. Mond hat auf der Sonnenseite plus 130 Grad und auf der Schattenseite minus 180 Grad Celsius. Mhm. Und das kannst du nicht erwärmen. Also, wenn du das versuchst, bemannt zu machen, jetzt über mehrere Tage, pf, da brauchst du mhm. Energie, bis du blöd wirst. Mhm. Allein die Kälte, um die Kälte zu kompensieren, die du hast. Mhm. Deshalb können wir auch nie auf, den, auf die Rückseite des Mondes gelangen. Nein, die Rückseite des Mondes ist nicht kalt, die ist halt nur von uns nicht sichtbar. Die mhm. hat auch 14 Tage Sonnenschein und 14 Tage Nacht. Das ah. ändert sich nicht, das ist nicht der Dark Side, weil sie dunkel ist, das ist der Wer Dark Side, weil, sie ist. Ist, weil sie ist, weil sie geheim ist, weil man sie nicht sieht. Mhm. Das sind ja Nazis dort, wissen wir ja alle, oder? Ja, hallo. Nicht ja, nur sind Nazis. Alle ne? Das ist ja nicht geflogen, das ist noch der Herr Himmler. Und schaut ja. noch <lacht> <lacht> Danke. Nee. Das ist ja schon 3000 Mal tot, Gott sei Dank. Aber also, oh gut, Nord- und Südpol bleiben schon echt nicht wir gleich heute Astriere. mit der Musik. Gut, also die Sonne scheint so noch ganz knapp über dem Horizont herein. Ne? Also, wenn das jetzt ein Mondkrater ist, der so tief ist. so. Das Glasl da, ja, das ist der Mondkrater. Da. Mhm. Dann kann die Sonne nur da an der Kante reinscheinen. Ja. ja. Die kommt aber nicht runter natürlich, weil es nicht so hoch steht, dass es da reinleuchten kann. Das, also, das, wenn das jetzt nicht durchsichtig oh. wäre, würde das Wasser klar, das Wasser da unten nie von der Sonne beschienen werden. Ja. Gut. Wie kalt ist der Mond auf der Schattenseite? 180 minus. Top, hast du gemerkt. Wie kalt <lacht> ist er in der permanenten Schattenseite? Weiß ich nicht. Minus 230. 230. Ich habe es gesagt. Wow! 40 Kelvin. 40 Kelvin. Okay. Und was, was, was sagt uns das? Was passiert mit Wasser? Eis Bei 40 Kelvin. Kann das verdunsten? Kann das sublimieren? Nein, es, da es ist hart wie Beton. Ja, ja. Ja, also wenn dort über Jahrmilliarden Kometen aufschlagen, die sind ja größtenteils schmutzige Schneebälle, mhm. schlagen die am Mond auf, dann evaporieren die natürlich, dann bilden mhm. die einen also Wasserdampf und Dunst. Der sich so wie Frost sofort auf der kalten Seite die das schlägt. Mhm. Aber natürlich der Mond rotiert. Ne? Das heißt, die kalte Seite ist ein paar Tage später plus 130 Grad Celsius warm, dann bleibt vom Eis nichts über. Außer, mhm. wo bleibt das Eis über? In den Kratern. Okay. Okay. Und über Jahrmilliarden, Jahrmillionen lagern sich Schichten, 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 Schichten von Eis ab. Da gibt es wahrscheinlich einen Eisbahnsinn in Krater drinnen, der mehrere Meter hoch ist. Das heißt, diese Eiskrater, die sind hauptsächlich hinten am Mond, sagst du? Ja, die sind am Nord- und am Südpol. Am Norden und Südpol. Da, wo die Sonne nicht reinscheinen kann.
1: Also der Grund, so wie ich denke, das zu verstehen ist, dass wir dort wollen, vielleicht wollen wir ein Mikroleben finden, ein mikrobielles, wie man das nennt. Nein, das wird es nicht spielen. Aber in der also, Tiefe vielleicht? Das Nein. können sich doch verstecken. Was ist mit dem Mond und der Venus? Da wird auch gerade geforscht, oder? Ist schon seit längerem. Die Venus? Da wird, mh, bei der Venus gibt es doch auch ein paar Monde. Moment. Das hat keinen Mond. Welcher Planet war das denn? Mars? Hat Monde. Na, da gab es einen Planeten, da sind ein paar Monde um ihn und da wird das auch geforscht. Das Arturin, mit dem Enceladus, ja? Der mit den
0: Geisieren. Genau, und da gibt es einen Mond, da wird besonders geforscht, ob es ein Leben dort gibt. Ja, aber das ist was anderes. Der hat einen Eispanzer, unten drunter ist ein flüssiger Ozean. Mhm. Und der wird, warum hat der dann einen, einen flüssigen Ozean? Weil der, wenn er um seinen Mond kreist, nicht mhm. in einer perfekten kugeligen Bahnkreis sondern elliptisch mhm. und so nah an dem Planeten ist, dass er verformt wird. Mhm. Der Mond walkt den, also der, der bewegt sich in seiner Bahn, rotiert aber in seiner Bahn und weil er so nahe dran ist, ist der Mond verformt, der ist nicht rund, sondern der ist ein bisschen eiförmig. Mhm. Und wenn der so rotiert, dann wandert diese Eiform über ihn drüber, so wie bei uns die Gezeiten. Ja. Die ja, Gezeiten ja. kennen wir alle vom Wasser, <lacht> aber was wir nicht wissen ist, dass die Erde selbst auch Gezeiten hat, mhm. die Oberfläche. Mhm. Und zwar wandern die um 30 cm im Laufe eines Monddurchlaufs nach oben und nach unten. Und merken wir es nicht, weil sich alles um 30 cm hebt. Mhm. Also du auf dem, auf dem Boden hebt sich um 30 cm, der Baum nimmt die hebt sich um 30 cm, das Hochhaus hebt sich um 30 cm, deswegen fällt es dir nicht auf.
1: Merkt man nicht. Das
0: Westwasser nicht. fällt auf, das Wasser hebt sich stärker. Mhm. Aber es ist eigentlich immer dieses Delta und in Wirklichkeit... Bei dem ist es noch stärker, bei dem verformt es noch viel stärker, es zeigt Wärme. Mhm. Und diese Wärme heizt den Mond immer und drinnen auf, deswegen hat dieser Eispanzer unten drunter einen flüssigen Ozean. Und da kann es ja wohl sein, dass da drin ein Leben ist. Der Mond hat mhm. aber keinen flüssigen Ozean. Der Mond hat gefrorene Krater auf dem Nord- und Südpol. Das ist schon alleine sensationell, mhm. aber es ist nicht anzunehmen, dass da Leben ist, weil da ist keine schützende Schicht drüber. Wenn da die kosmische Strahlung drauf donnert, mhm. killt die alles. Hat der Mond einen Kern? Oder ist es nur ein Stein quasi? Mhm. Er hat wahrscheinlich eine auch einen Minimalkern, aber wahrscheinlich sehr wenig, weil der Mond ist, so wie wir bis jetzt wissen, aus der Kollision von einem Mars-ähnlichen Planeten, der Tyre, aber man mit weiß der Vorerde entstanden. Ja. Und die Erde hat dabei bei dieser Kollision, also das war, das war nicht so boom, ja, wie Hollywood-mäßig, sondern das war eigentlich fast der Kuss. Die waren der beide Kuss. so, dass die Erde und die Theia gemeinsam in einer Bahn um die Sonne gekreist sind. Ja. Und das war zu einer Zeit vor 4,5 Milliarden Jahren als die beiden Planeten noch relativ viele Gesteinströme aufgesammelt haben und dadurch immer größer geworden sind. Genau, so haben sich alle Planeten geformt. Genau, der Unterschied ist aber, diese spezielle Bahn, dass die beiden so 60 Grad voneinander in Kreisen können, funktioniert nur dann, wenn die Sonne viel größer ist als die Erde und die Erde viel größer ist als der Begleitplanet. Mhm. Man nennt es dann die Trojaner-Konfiguration. Nur dann funktioniert das. Beim Jupiter sieht man das. Der Jupiter ist... Sehr groß, aber nicht so groß wie die Sonne, bei weitem nicht so groß. Und die Asteroiden, die um den Jupiter in diesen 60 Grad vorher und 60 Grad hinten nach mitlaufen in der Bahn, die sind viel, viel kleiner. Und da wird dieses Gleichgewicht gewahrt. Bei der Erde und bei der Thaya war das nicht so. Also in dem Grund ist die, entweder die, 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 die Erde zurückgeblieben im Wachstum oder die Thaya hat spontan zugelegt und viel mehr Masse bekommen. Jedenfalls hat sich dann dieses Gleichgewicht verschoben und somit ist die Thaya immer näher gerutscht und irgendwann auf der Erde aufgeschlagen. Allerdings war das, wie gesagt, eher ein Kuss. Das war so ein, ein, ein sanfter, österreichischer Streifschuss. War ja. oh, nicht wirklich ein Einschlag, ein bisschen halt. Ne? Und dieses bisschen halt ist so von der Seite passiert. Mhm. Die Teier hat es voll und ganz pulverisiert, von der ist nichts überblieben.
1: Mhm.
0: Der Kern der Teier, die war ja so groß wie der Mars, also halb so groß wie die Erde ungefähr, ja. ist dann zurückgestürzt auf die Erde, mit der Erde verschmolzen. Und die Erde einen riesengroßen Kern aus zwei Planeten. Und der Mantel der Erde und der Mantel der Teier hat sich in der Umlaufbahn um die Erde verfestigt und aus dem ist der Mond geworden. Deswegen hat der Mond fast keinen Kern. Ich finde es faszinierend, was für ein Detailwissen du hast.
1: Ich komme ja fast nicht mit.
0: Naja, ich oder das in Astronomie und
1: Physik, ja, wenn man sich ja.
0: damit beschäftigt. Ja. Wow, Deswegen ist der Mond so interessant. Das wissen wir aber nur durch die Raumfahrt. Ohne mhm. Raumfahrt wüssten wir das nicht. Mhm. Dann fliegen wir mal weiter zum Mars. Mhm. Wann fliegen wir eigentlich zum Mars? Man muss das Geld aufbringen und ja, wenn wir bereit sind, auch ja, das Risiko zu nehmen, weil wir drucken, die dass das Chance ist auch. recht groß, dass es da Tote geben wird. Ja, aber damit rechnen die Leute, oder? Es ja, wurden ja schon vier auserwählt. Ja, ha, ha, ha. Und damit rechnen die Leute, na klar. Und ja, ja, dann weil steht der Herr Politiker dann dort und erzählt dann nachher, unter meiner Aufsicht sind die Kollegen zum Mars geflogen und fünf von fünf Mitgliedern sind gestorben. Super, das verkaufen wir als Präsident.
1: Ja, <lacht> ich glaube, es mussten viel schlimmere Sachen verkauft werden in der Politik, wenn man das genau
0: betrachtet, aber meiner Meinung nach... Also es nutzt ja gar nichts, so wenn du dann 3.000 Mal sagst, die haben einen Wave unterschrieben und die wussten über das Risiko, bla bla bla. Denk an das u boot was da passiert ist. Die waren okay. sich des Risikos bewusst, dass sie da drauf gehen können, weil es ist nicht zertifiziert etc. Und nachher gab es sehr wohl die Schreiereien, die da gesagt haben, ja, aber das darf man so nicht machen, das ist viel zu riskant, bla bla bla. Entschuldigung, das waren deren eigene Entscheidungen. Und Natürlich du, soll was nicht Panik passieren. Jetzt? Das die boot dabei zur Titanic runtergetaucht mhm. ist, wo alle gestorben sind. Ne? Mhm. Natürlich soll sowas nicht passieren, aber die betreten halt technisches Neuland. Es kann passieren. Ja, natürlich. Und ich denke nicht, dass wir einen groß, großen Fortschritt erreichen werden, wenn wir das Risiko nicht eingehen, oder? Richtig. Aber das ist halt trotzdem ein Risiko, denken, dass wir in unserer modernen Gesellschaft oder westlichen Gesellschaft fast nicht mehr haben. Wenn Menschen in den Krieg geschickt werden, dann sind sie auch fast im Tod geweiht. Na, Gott sei Dank. Muss ich jetzt mal sagen, haben wir im Westen nicht sehr viele Kriege. Wir haben jetzt leider einen vor der Haustür, der hoffentlich auch mal bald zu Ende geht.
1: Ja, das stimmt. Aber ich in Das, das Thema, ist keine allgemein gültige
0: Erfahrung mehr. Gott sei Dank nicht. Ja. Okay. Wie groß ja. ist das Risiko, wenn du auf die Straße gehst, dass du stirbst? Gott sei Dank sehr gering. Früher war das nicht so. Ich überlege einmal meine Mittelalter. Entweder bist du durch einen Krieg dahin gerafft worden oder durch eine Seuche dahin gerafft worden oder was weiß ich, was alles gegeben hat. Heutzutage ist das ja. Deswegen alle von der guten alten Zeit leben, muss man sagen. Mhm. die Leute hatten Zähne, die nicht rausgefallen sind, die Leute haben gestunken wie die Iltisse, du bist dann an der Krippe gestorben, mhm. die Chance, dass wenn du zehn Kinder gehabt hast, dass du acht davon sterben, war extrem groß mhm. Also es war nicht so super, wie man da hinreden. Ja, ja, ja. Also wir leben in der besten Zeit, die es bis dato gegeben hat, würde ich mal sagen, wir leben in der besten aller Zeiten. Mhm.
1: Ja und damit es so weitergeht, denke ich, ist es ein großer Schritt, dass wir jetzt wirklich zum Mars fahren, fliegen. Oder? Ja, ja, ob glaub, das jetzt es unbedingt halt
0: notwendig ist. Es wird notwendig sein, oder? Also ich sage mal so, die Menschheit wird dezidiert irgendwann zum Mars und zu Venus und zu den anderen Planeten fliegen, weil sie in unseren Genen einfach drinnen liegt. Das wird passieren. Mhm. Aber wir werden uns halt dessen bewusst sein müssen, dass es schief gehen kann. Und dass es schief wird. Einige Missionen werden schief gehen. Das führt mich zu den Gedanken, dass wir vielleicht nicht auf dem Planeten Erde
1: äh, immer existiert haben. Hm. Ich glaube schon, dass wir hier ja?
0: als Spezies auf die Welt gekommen sind.
1: Ja. Ich schnapp viele Sachen auf aus dem Internet. Da gab es letztens einen Podcast, da hat ein junger Mann gemeint, dass wir eigentlich vom Mars stammen.
0: <lacht> ja, okay, Aber meiner kann man viel, ja. Okay, gib mir mal ein paar Beweise dafür, ja. ja. Also ist ein bisschen schwierig zu beweisen, oder? Da ging es. Äh, worum ging es
1: da? Wegen es beginnt mit N, so ein Element, was da existiert am Mars und das gibt es nur wenn ein Atom ich müsste das Thema lassen. Ich kann mich nicht ganz erinnern.
0: Ja, kurze Gedankenpause, Leute. Cut! <lacht> also am Mars sind wir schon gewesen mit unseren Raumsonden und wir haben uns auch schon den Boden dort angeschaut und es gibt keinen einzigen Grund davon auszugehen, dass es dort irgendwie ein anderes Periodensystem der Elemente gibt als hier. Worauf ich hinaus wollte vorhin ist, dass der Boden ist leicht radioaktiv dort, oder? Na naja, klar. Der wird ja von der Sonne beharkt, aber unser Boden ist auch radioaktiv. Mhm. Wir haben ja Uran im Boden und Thorium. Mhm. und Radium und alles andere. Das strahlt ja, da herinnen haben wir Radon, mhm. Nicht, mhm. nicht unwesentlich sogar, weil das sickert nämlich aus den Ziegeln raus. Mhm. Aber wir sind dran gehört.
1: Wie war es für dich eigentlich in der Marskuppel, also quasi auf der Erde? Hast du, du warst Kommandant
0: einer simulierten Marsmission. Ja. 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 Wie war es für dich? Wie lange warst du in der Also Drei Wochen waren wir dort, eine Woche Vorbereitungswochen, zwei Wochen haben wir dann echt hardcore mhm. Marsmission gemacht. Ja.
1: Mhm. Wie war das wie soll ich sagen, seelisch gesehen oder für die Menschen zwei Wochen lang aneinander zu picken. Habt ihr euch gekannt? oder war Ja, das ja, nein,
0: das wurde, wir wurden schon von einem medizinischen, psychologischen Team ausselektiert, okay. da haben wir ja. gesagt, die sollten kompatibel sein. Mhm. Also, was das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist, ist, dass du halt einfach ausbrennst. also du hast mhm. nach, nach zehn Tagen, weißt nicht mehr, wo der Schädel steht, weil du einfach dauernd Report schreibst, im Endeffekt sind wir ständig zwischen 1 und 2 in der Früh ins Bett gekommen und um 6 Uhr wieder aufgestanden und das zerrt an deinen Reserven irgendwann. Und wenn du halt der Kommandant und der Erste Offizier bist, dann schaust du halt, dass du die Crew zusammenhältst. Ja. Und das heißt, du hast da ganz schnell Verantwortung auf deinen Schultern. Wie ging es so. dir dabei? Ja, Gott sei Dank habe ich meine ersten Offizier gehabt. Und Gott sei Dank sind sie auch Freunde gewesen. Darüber war es nicht ganz so heikel. Ja? Mhm. Aber natürlich ist das belastend. Ja? Es ist eine interessante Erfahrung. Mhm. Aber es ist ein bisschen wie der Papa halt. Ne? Ja, einer muss halt irgendwie versuchen, im Notfall bist du halt der, den Stecker zieht und sagt, okay, das Experiment brechen wir jetzt ab, das ist zu gefährlich oder sonstige ja. Sachen. Also die, die, die Verantwortung trägst du auf deinen Schultern. Und wenn wir uns jetzt am Weg zum Mars befinden, wie lange würde das dauern? Sechs Monate, fünf wow. bis sechs Monate, mit einem vielleicht vier Monate. Ende der zweiten Woche, wie ging es euch da in dem Projekt? <lacht> Vorsicht, das ist etwas anderes. Ja. Also wenn wir <lacht> zum Mars fliegen, ist es wahrscheinlich so, dass wir wahrscheinlich die Leute in einem Rad haben werden. Hm. Und zwei bis drei Schichten fahren werden, dass die nicht alle gleichzeitig munter sind, dadurch haben die mehr Platz. Mhm. Dadurch geht das schon irgendwie. Vielleicht können wir sogar einen Topau machen, dass wir die Leute den künstlichen Schlaf setzen. Zu aller 2001 2001 der Film, wo die Leute, und die Wissenschaftler schlafen, weil die brauchen, wenn das Ich da gesagt, jetzt eh nicht. Ja. Was mhm. du brauchst, ist im Endeffekt der Mediziner, der muss halt live sein, weil es ja. kann ja was passieren.
1: Geht den brauchst einer muss das Raumschiff
0: reparieren können, im Notfall ja. und du brauchst die, die Piloten. Und gibt es da
1: Fortschritte wegen dem, wegen dem künstlichen Schlaf schon? Ist das wirklich ein naher Zukunft? So wie es der Bär hat leider
0: nicht. Also es gibt ja diese zwei Arten von Schlaf. Das eine ist, ich kann dich ja tief kühlen. Mhm. Das ist der berühmte künstliche Tiefschlaf, von dem ja. ich immer redet. Das ja. heißt, ich fahre deine Körperkerntemperatur runter und dann fallst du eine Art Koma, mhm. aus dem ich dich wieder rausholen kann. Das geht mittlerweile recht gut. Das wird ja auch eingesetzt bei Traumata, wenn du schwere Verletzungen gehabt hast und so Sachen, okay. damit der Körper besser Zeit hat, sich zu regenerieren mehr Zeit hat und nicht abgelenkt ist. Man sagt ja, wenn du, wenn du krank bist, geh schlafen. Mhm. Weil dann muss der Körper sich nicht um die anderen Sachen kümmern, sondern kann sich darum kümmern, dass du gesund wirst. Mhm. Und das macht man da im Endeffekt auch. Und außerdem, sonst liegt ja der arme Kerl da in seinem Bett und starrt die ganze Zeit <lacht> und kann ja nichts anderes machen. Es ist ja, ja Quälerei. Aber das Problem an dem ist, dass das ja eben ein künstlicher Tiefschlaf ist. Du musst die Leute wenden, du musst die Muskeln bewegen, sonst bauen die Muskeln und Knochenmasse ab.
1: Mhm. Mhm.
0: Und was wir haben wollen, ist das, was der Bär macht. Das ist der Torpor. Der Bär geht schlafen, macht den Winterschlaf, steht auf und ist fit. Der streckt sich vielleicht halt zwei, drei Mal, aber dann kann er im Endeffekt rausgehen und kann irgendein Viech abkrageln, hat was zum Essen. Ja. Mhm. Und der baut keine Muskelmasse und keine Knochenmasse ab, obwohl wow. er sich vier Monate sich nicht bewegt. Wow. Und wir wissen bis heute nicht, wie er das macht. Also praktisch diese Bärengene, wenn die in uns vorhanden sind, die müssen wir einschalten. Das wäre interessant.
1: Aber der frisst doch sehr viel, damit er eine gewisse Fettschicht hat.
0: Mö, die das mache machen wir manche Leute ja auch. Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> aber gut, ja, lassen wir das jetzt mal aufstehen.
1: Ja, aber der Bär macht das ja, um sich zu ernähren dadurch. Genau. Deshalb ist es eigentlich ganz simpel, oder? Ich meine,
0: er nimmt sich die Nährstoffe von dem Fett, was sich angereichert. Hat. Ja, aber es geht ja darum, die Kunden, das Spannende daran ist ja, dass er seine Muskel- und seine Knochenmasse nicht abbaut, obwohl er es nicht verwendet. Das heißt, entweder hat er irgendwelche Hormone im Blut oder irgendwas anderes macht er. Oder er macht auf Mikroebene regt er das irgendwie an, damit er es nicht abbaut. Mhm. Und das Lustige ist ja, unsere Astronauten in der Schwerelosigkeit, die von ihnen ja auch Muskelmasse und Knochenmasse. Die müssen ja pro Tag zwei Stunden trainieren, in der Früh eine Stunde, noch einmal eine Stunde am Nachmittag oder am Abend. Auf dem Laufbandel, wo es mit, mit, mit Bändern runtergehalten werden, ja, oder auf dem Fahrrad, ja, damit gesehen. die Muskeln und die Knochen da bleiben, ja. sonst sind die weg.
1: Es gibt auch Frösche, die frieren komplett ein und die kann man eine Zeit lang eingefroren lassen.
0: Ja.
1: Die tauen dann auf und sind ganz normal wieder.
0: Ja, das und wäre also dann auch also der nächste. Halt geht und ob die nicht auch irgendwie Muskelmasse abbauen würden. Ja, keine Ahnung, aber die Frösche können das vielleicht auch. ja.
1: Okay, also das wäre quasi
0: das Hauptthema, das wär, wenn das, wir dann
1: weiterreisen möchten.
0: Wenn dass man die der Leute Mas sozusagen Schläfern will. Also bitte nicht im veterinärmedizinischen Sinne zu verstehen, sondern wirklich im Dämmerschlaf setzt okay. und sie wieder rausholt. Ja? Okay, okay.
1: Gibt es etwas, was dich aktuell interessiert, womit du dich beschäftigst? Was die
0: Physik betrifft oder die Astronomie? Aktuell. Oder etwas, was dich privat betrifft? Uiuiui, uh. ui, ui. privat betrifft mich viel, aber das ist ja nicht der richtige... Warum nicht? Nein, weil es noch ungelegte Eier sind. Und die ungelegte Eier rede ich noch nicht. Das mache ich erst dann, wenn die ein bisschen mehr Das hast du haben. weise gesagt. Das macht man in der Wissenschaft auch so. In der Wissenschaft, ja. generell, messen wir soweit in der eigenen Gruppe, soweit es halt geht. Mhm. Und erst dann, wenn man sich nicht mehr hundertprozentig sicher ist, beziehungsweise wenn man Input von einem anderen braucht oder jemand andere der drüber schaut, dann geht man in die Öffentlichkeit vor, macht man das nicht gut wie öffentlich.
1: Aber würden wir nicht einen weiteren und schnelleren Fortschritt haben, wenn wir das sofort auflegen würden? Weil als Künstler für mich zum Beispiel, wenn ich ein Projekt habe und es ist nicht perfekt und ich mich dauernd konzentriere, wie das perfekt ist, ich das, äh, wird das langfristig keinen Erfolg haben. Weil wenn ich, sagen wir so, wenn ich ein Projekt rausschicke, es ist nicht fertig. Aber ich kann mich damit nicht mehr beschäftigen, ich habe sehr viele Projekte. Ich schicke das raus und kriege äh, Kritik ja. darauf und weiß automatisch, was ich besser machen kann für die anderen Projekte. Das mhm. heißt verstehst du worauf ich hinaus? Aber also du bist auch nicht
0: perfekt drauf, oh, das sind wir auch nicht. Ja. Aber okay, nehmen wir, wir beide bilden eine Forschergruppe. Nehmen wir, an, wir wollen jetzt irgendwas erforschen, keine Ahnung, um die Struktur des Wassers oder so. Wir haben jetzt Messinstrumente, wir haben, einen Forsch wir haben Forschungsgelder bekommen, wir, wir holen uns noch den Mann, der da hinten sitzt, und sagen, Mann, ich komm, wir messen es gemeinsam und dann machen wir das zu dritt. Mhm. Und dann nutzen wir alle unsere Forschungskapazitäten aus. Mhm. Bis man halt und wir haben eine verrückte Idee, wir beobachten irgendwas, ja? mhm. dann werden wir mal unsere eigenen Ideen verifizieren oder falsifizieren mit unseren eigenen Instrumenten. Mhm. Und wenn wir das alles durchgespielt haben, dann sagen wir es den anderen. Okay. Weil wenn wir es nicht machen, dann kommen die sowieso mit der Aussage zurück, die sagen, habt ihr das oder das oder das gemacht? Oder wenn wir sagen, eigentlich ist blöd, ist wir haben so das Instrument, so. warum haben wir es nicht gemacht?
1: Es gibt immer Menschen, die das sagen. Ne? Sicher, das ist auch gut ja. so. Ja, exakt. Okay, deshalb würde ich vielleicht dich ein bisschen provozieren und dich darum bitten, vielleicht ein Ei offen zu legen? Nein. <lacht> Wir haben es
0: versucht. <lacht> noch nicht, noch nicht. Kommt erst. Ähm, so. Aber weil du gesagt hast, was interessant, momentan wird, ist James Webb, ne? ist jetzt gerade ja wieder durch die Medien gegeistert, in Infrarot. Großes, ein Infrarot, mhm. ein großes Infrarot-Teleskop mit einem 6-Meter-Spiegel dass er die Aufgabe hat, bis zum Urknall zurückzuschauen, also so nahe wie möglich an den Urknall zurückzuschauen, dass die Galaxien entstanden sind, die ersten Sterne entstanden sind, aber auch eben Planeten, extrasolare Planeten mhm. zu beobachten, die um andere Sterne kreisen und festzustellen, ob die möglicherweise Leben tragen. Und da mhm. gibt es ja diesen Planeten, der achtmal so groß ist wie die Erde, mhm. im Sternbild Löwe, mhm. und bei dem man jetzt festgestellt hat, dass er offensichtlich eine Wasserdampfatmosphäre besitzt, mhm. dass er CO2 besitzt. Methan mhm. besitzt mhm. und auch das Dimethylsulfid offensichtlich, das ist DMS. Was lebensnotwendig ist? Das ist ein Leben Biomarker, ist zumindest auf der Erde, weil mhm. wir kennen es auf der Erde nur im Zusammenhang mit Leben, dass es nur durch Leben gebildet wird. Aufpassen, das ist eben genau die Geschichte, wo man aufpassen mhm. muss, das Signal ist sehr, sehr schwach. Also das geht fast im Rauschen unter. Klar, weil wir schauen da auf Lichtjahre weit weg. Ich glaube, das Ding ist 40 Lichtjahre weg oder so der Planet. Ja. Und man sieht es ja immer nur, wenn dieser Planet knapp an der Sonne vorbeikommt. Mhm. Dann leuchtet die Sonne Sonnenlicht durch die Atmosphäre von dem Planeten durch. Mhm. Und die, das Spektrum von dem Sonnenlicht, von diesem Stern, wird dann durch die Planetenatmosphäre verändert. Aber das ist sehr, sehr schwaches Signal. Das muss man ja. oft beobachten. Und erst wenn man es oft beobachtet hat, möglicherweise mit einem anderen Instrument auch, dann kann ja. man sicher sein, dass es halbwegs stimmt.
1: Was ich voll interessant finde, ist, dass wir eigentlich in die Vergangenheit blicken auch. Wenn du sagst, 40 Lichtjahre entfernt. Mhm. Wir sehen ja nur das, was 40 Lichtjahre vorher ist war. Vor 40,
0: Lichtj vor 40 Jahren ist das Licht von, von uns gesandt worden, das wir jetzt sehen. Ja.
1: Ich finde das so abstrakt, wo ich das gehört habe. Das war für mich nicht aufzufassen, so wie der Mond in Afrika. Ne?
0: Ja, aber das ist einfach, weil das Licht, die Lichtgeschwindigkeit begrenzt ist. Und es gibt keine schnellere Wirkung als die Lichtgeschwindigkeit im Universum. Denn Sonst es ja keine Kausalität. Das haben wir letztes
1: Mal auch angesprochen, aber da bin ich mir nicht sicher. Ich meine, ich bin kein Astrophysiker, aber meine Intuition sagt mir, dass man, was wenn man die Zeit krümmen kann oder den Raum. Entschuldige, wenn man den, ja, Raum, den Raum krümmen, krümmen kann.
0: Die, also die Raumzeit kannst du krümmen.
1: Ja, das macht die. Da das schneller. Das macht die, die Masse. Als das
0: Licht oder Energie. Nein. Wenn so. du einen A und B Punkt und das krümmst quasi. Ach so, genau. du meinst, jetzt, wenn du die Raumzeit falten kannst, ja okay. Exakt. Ja, das man macht mag schon sein. Das, das machen vielleicht Wurmlöcher, aber bis jetzt hat noch keiner eins gesehen. Theoretisch könnte es das geben, aber das heißt noch nicht, dass es es gibt.
1: Ach, mein Gefühl sagt Theoretisch
0: ja. gibt es weiße Löcher, es also hat noch keiner eins gesehen. Was ist ein weißes Loch? Das Gegenstück zum schwarzen Loch. Das schwarze ja, Loch schluckt man. alles und das weiße Loch schießt dann die Energie gebärt. aus. Ja, das muss man sich vorstellen, wie es eine extrem helle Kerze so ist, Art, die mhm. Materie und Energie mhm. nach außen schleudert. Das hast in den Urkeln erwähnt. Gehen wir
1: zu der Geburt von allem zurück. Die Wissenschaft ist aufgebaut auf physikalische Gesetze.
0: Nein. Oder? Nein? Okay. Du okay. redest von der Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft, es gibt ja drei große Wissenschaften. Es gibt ja. ja die Geisteswissenschaftler, es gibt die Sozialwissenschaftler und es gibt dann noch in letzter Instanz die Naturwissenschaftler. Mhm. Also das ist die Einteilung von alten Griechen. letzten Endes. Mhm. Ne? Die, einen, die Sozialwissenschaften beschäftigen sich mit dem Zusammenleben. Also das ist die ganze Soziologie, das hat er best gemacht, ja, wie man ja. die Gesellschaft organisiert. Da gibt es natürlich auch die Geisteswissenschaftler, das sind zum Beispiel die ja. Biologen, die Philosophen sind Geisteswissenschaftler. Ja. Und dann gibt es halt die Naturwissenschaftler, das sind die Chemiker, die Biologen und die Physiker. Okay. Worauf ich hinaus will, ist, dass
1: die Wissenschaft, ich meine, ist aufgebaut auf gewisse logische Sachen, könnte man fast sagen. Wenn man akzeptiert, dass der Urknall da war, und das ist eine Art Wunder für mich, wir wissen nicht, wie er zustande gekommen ist, mhm. ob das tatsächlich so war, mhm. wir nehmen es einfach an. Nein, wir nehmen es nicht mehr an. Okay. Wir
0: haben aber sehr starke Indizien dafür, dass es wirklich passiert ist. Mhm. Das heißt nicht, dass wir verstehen, wie er entstanden ist, mhm. und wir verstehen auch nicht, was davor war, falls es so eine Konstruktion davor überhaupt geben kann, aber es deuten mehrere Messungen darauf hin, dass das wirklich so war. Und die Modelle machen bestimmte Vorhersagen, wenn es den Urknall gegeben hat, mhm. kann man ein Modell, das in den Modelle empflegen und dann bestimmte Indikatoren hochrechnen, wie sie sich heute darstellen würden. Ja. Und bis dato gibt es keinen einzigen Widerspruch. Aber das bedeutet, dass alles aufgebaut ist auf etwas, was wir nicht verstehen. Verstehst du Wasser? Verstehst du Schwerkraft? Verstehst du, was Masse ist? Weißt mhm. du, was Ladung ist? Weißt du, was Zeit ist? Ja, Trotzdem triffst du dich mit mir an Ort zu einer <lacht> Zeit. Du weißt aber nicht, was Zeit ist. Exakt. Also, ja, ich bin der Meinung, sie ist nicht das. existent.
1: Hm? Ich bin der Meinung, sie ist nicht existent. Die Zeit ich ist nicht existent. Ich philosophisch werden.
0: Okay. Natürlich nicht. Wir können sie wahrnehmen, aber sie ist nicht existent. Du musst da aufpassen, was du als Zeit definierst. Das hat schon der liebe Herr Plato sich damit schon auseinandergesetzt. Ja? Der Platon, ja. Erzähl. Naja, der hat ja auch gesagt mit, mit dem Aristoteles gemeinsam, das ist das größte Rätsel überhaupt, das es gibt, ja? mhm. was Zeit wirklich ist. Weil ein fließender Zeit gibt es gar nicht, dass wir so, also das kann man philosophisch relativ gut widerlegen, also dieses ja, Gefühl, kurz bei der dass die Zeit von A rein. nach B fließt. Ja? Ja. Sokrates hat doch mal gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Genau. Wie würdest du das definieren? Das Orakel von Delphi hat gesagt, er ist der klügste Grieche von allen, der weiß, dass er nichts weiß. Ja. Und wie würdest du das, den Satz äh, ja, definieren? Ich bin ja dir auch voll. Du weißt es nicht. Wir wissen, es, wir wissen gar nichts. Wir haben für nichts hundertprozentige Gewissheit. Wir haben mhm. nur Modelle, von denen wir annehmen, dass sie stimmen. Aber wenn du etwas sagst, ich weiß etwas, dann stimmt das ja gar nicht. Mhm. Das stimmt nie. Wir wissen nicht, dass es einen Urknall gegeben hat. Mhm. Aber wir wissen, dass wenn ich jetzt die ist. Temperatur dieses Wasserglases messe und ich sage nachher Thermometer schauen, ich weiß, dass das Wasser 18,1 Grad Celsius hat, dann stimmt das auch nicht. Weil das Thermometer hat einen Fehler, eine gewisse Fehlerschwankungsbreite. Also die 18,1 Grad sind eine gut hinreichende Ablesung. Aber das heißt nicht, dass es wirklich hundertprozentig stimmt. Das heißt, wir wissen alles, aber auch nichts. Korrekt. Aber wir nennen das, heißt, das, was wir als gesichert annehmen können. Vorsicht, das heißt nicht, dass es die Wahrheit ist, dass wir sagen, dass es wahr ist. Und mhm. dass wir das wissen. Das war ja auch die Geschichte mit Galileo, Galileo und der Kirche. Ja, die kenne ich. Ja, die Geschichte mit dem Teleskop, als er den Jupiter hergezeigt hat und da gesagt hat, da kreisen Monde um den Jupiter und genauso funktioniert das dann bei der Erde halt auch, dass die Erde um die Sonne kreist und bla bla. bla hat er hat natürlich recht. Ne? Und die aber was die Kirche angeblich so gestört hat in der ganzen Geschichte, ich war jetzt nicht live dabei, aber wenn man sich die Dokumente ja. liest, dann ist es eben so, dass er gesagt hat, das ist absolute Gewissheit. Das war keine mhm. Gewissheit, das war eine Hypothese oder ein Modell oder eine mhm. Theorie. Mhm. Und auf diese, da hat es gescheppert total. Mhm. Da sind die Philosophen aneinander gekracht.
1: Und 500 Jahre später hat sich die Kirche entschuldigt.
0: Ja, ja. aber ich glaube eher für das für schlechte Verhalten, das sie gehabt hat. Ja. Man, sie hätte vielleicht ein bisschen wohltätiger mhm. agieren können. Ja. Meine, sie haben ihn letztens Ende den Kerker geworfen und ich den Kerker geschmachtet, aber Hausarrest haben sie ihm gegeben, was auch nicht gerade lustig war. Ne. Ja, aber durch Isolation hat er wahrscheinlich dann viel mehr entdecken können. Evolution das, war, das so war nicht sein, Baby. Das war dann der Charlie, der charlie Darwin. Wobei, der hat es auch nur zusammengefasst, ne? Okay. Äh, Erläuter mehr? Na, der Charles Darwin hatte die Evolutionstheorie publiziert. Ja. Aber die ist ja nicht auf seine Mist gewachsen. Das wächst mhm. nie auf, auf dem Mist von einem. Auch der Einstein, jetzt, der seiner Relativitätstheorie hatte, vor mhm. Giganten. Der Newton hat einmal gesagt, wir stehen immer auf den Schultern von Giganten. Es gibt mhm. immer Leute, die das vorbereiten. Und ja, ja. Ein, ein großer Wissenschaftler ist dann einer, der zum Beispiel Sachen zusammenfasst. Der Maxwell hat zum Beispiel verschiedene Beobachtungen der, der Elektrizität und des Magnetismus verheiratet und aus dem Elektromagnetismus gemacht mit den Maxwell'schen Gleichungen. Er wird jetzt natürlich großartig gefeiert, tolle Leistung, gibt es eh nichts, aber es gab schon Leute davor, die das beobachtet haben.
1: Mhm. Der
0: Einstein hat aufgebaut auf dem Herrn Lorenz und anderen Leuten, die schon Sachen beobachtet haben und das auch zusammengefasst. Ja. Und das gab es natürlich dann auch gegeben bei ich man Charles Darwin, der die Evolutionstheorie ja. aus verschiedenen anderen Beobachtungen zusammengefasst hat. Alles Puzzleteile, die irgendwann zu einem Gesamtbild führen? Genau, wenn es einmal genug gibt, dann kannst du das halt, wenn du das musst, nur von dem Mosaik, genug Steine hast, ja. wirst du irgendwann das Mosaik erkennen, richtig? Mhm. Und das sind halt die großen Geister, die das schaffen, aus diesen wenigen Steinen auf einmal ein Bild zu erkennen. Wo lag Einstein zum Beispiel falsch? Lag er überhaupt wo falsch? Gute Frage. Bis dato, kenne ich nichts, was falsch gegen hat. Er hat zwar seine kosmologische Konstante, als die Größe, die sie bezeichnet, aber die scheint es hier wirklich zu geben. Mhm. Das ist die Konstante, die das Universum auseinandersprengt. Momentan.
1: Mir scheint, als ob ich etwas mal gehört habe, dass er
0: irgendwo falsch gelegen ist oder sich nicht sicher hat. Das war die kosmologische Konstante, okay. Er hat er eingefügt, mathematisch vollkommen korrekt, mhm. also eine Konstante in die Gleichung mhm. und hat gesagt, ich gebe dir das mal hinein, weil das ist die Art, wie man die Gleichung normalerweise aufschreibt, auch wenn ich jetzt momentan keine Entsprechung finde. Und nachher gab es eine, eine handfeste, veritable Diskussion zu dieser Konstante, mhm. zu der kosmologischen Konstante, was die ist und so weiter. Und er hat irgendwie gesagt, hätte ich das Zeug nicht eingeführt, da hätte man sich die blöde Diskussion unterspart und die Leute hätten sich auf den wesentlichen Teil mhm. der Formel konzentriert. Aber es scheint eben so zu sein, dass das auch ein wesentlicher Teil der Formel geworden ist oder ist. Also, also ich, bin gesagt, ich bin jetzt kein Mathematiker und mit der Unendlichkeit, das ist so eine lustige Geschichte. Ja? Mhm. Aber zum Beispiel Null mal Unendlich ergibt ja eine Zahl zwischen Null und Unendlich. Und zweimal unendlich ist nicht zweimal unendlich, sondern das ist ja auch eine beliebige Zahl. Und man kann doch unendlich durch unendlich dividieren, da gibt es halt ein Delopital. Also das ist schon ein spannendes Thema, interessant. Ich kann jetzt nicht sagen... Ähm, ich finde es generell spannend, dass
1: es seine Form so oft ändert und wieder zurück zum Apfel wird. Das wäre ja, das kann er machen, ne? Ja, aber wie kann das passieren?
0: Das ich ist, meine, ist das Gleiche, das heißt, wenn du dieses Spiel die mit den Mikrozuständen nimmst und du haust das Glas runter, wir machen das natürlich jetzt nicht, ja. dann wird das Glas in 100.000 Dinge zu scheppern. Ja. ja. Und dann gibt es aber auch eine Möglichkeit, dass das Glas sich wieder zusammensetzen könnte an und für sich. Aber von alleine? Naja, aber es ist es eine ist von vielen Möglichkeiten. Du kannst also nimm, 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 nimm den Gas, also, nimm zum Beispiel warmes und kaltes Wasser, ja. nimm mal das kaltes Wasser und nimm warmes Wasser dazu dann müssen sie das mischen. Ja. Aber es könnte mhm. sich auch entmischen. Es besteht auch die Chance, dass das gemischte Wasser auf einmal einen, eine kalte Schicht unten und eine warme Schicht oben hat oder umgekehrt. Das geht mhm. theoretischerweise. Es passiert nur deswegen nie, weil es eine unter Milliarden Möglichkeiten ist oder Milliarden, Milliarden, Milliarden Möglichkeiten. Da sind ja was gut für die Atome drinnen. Mhm. Dass das passiert, dass die ganzen langsamen Atome sich unten ansammeln, die ganzen warmen auf der anderen Ecke ansammeln, die heute schnellen, überlegt, das wie groß die das ist eins zu, das ist ja besser, spielst Lotto, ja? also das ist ja eine Nullwahrscheinlichkeit, und das, was er, er da erklärt, ist genau das Spielchen, dass er sagt, natürlich wird alles irgendwann einmal unendlich, unendlich langer Zeit realisiert, hm. aber das Universum existiert, A, nicht unendlich lange, sondern es 13,7 Milliarden Jahren, hm. und B, ist diese Box ja nicht unendlich groß. Also ja. das, das limitiert schon die Möglichkeit.
1: Du sagst 13,7 Milliarden Jahren, aber woher weißt du das genau? Das wenn Universum man das zurückrechnen 13. kann, wenn
0: du die Expansion des Universums hier ja anschaust, dass es sich vor 13,7 Milliarden Jahren alles getroffen hat in diesem Punkt, von dem die Explosion der Urknall stattgefunden hat.
1: Ja, aber was war davor? Wir können hey, das, ja nein, nicht das ist schwierig, weil Weißt du was ich meine? Wir können ja nicht sagen, ja das Universum ist 13,7 Milliarden, äh, Milliarden Jahre alt. Aber was, wenn wir in einem anderen Universum stecken, das heißt, das ist falsch wiederum. Da wären wir wieder bei dem philosophischen Thema, dass alles wieder falsch ist.
0: Okay, also das wird noch immer das gleiche Universum, das vor 13,7 Milliarden Jahren entstanden ist. Das sollte sich immer nicht verändert haben. Ob da drinnen andere Universen parallel entstanden sind, andere Multiversen, kann ich da jetzt nicht sagen. Ja. Aber ich kann da mal zumindest einmal sagen, laut der gegenwärtigen Urknalltheorie ist das so, dass wir noch immer in dieser gleichen Raumzeit leben, die vor 13,7 Milliarden Jahren entstanden ist. Wir haben das letzte Mal diskutiert, was der Urknall wirklich ist. Das ist keine Explosion, ja. sondern der Urknall ist im Endeffekt, wir beide setzen uns dahin, beschließen es, wir spielen Mensch, ärgere dich nicht. Und beim Urknall legen wir. Das Spielbrett auf, wir legen die Steine auf und wir nehmen uns die Zeit, dieses Spiel zu spielen. Ja. Und ab jetzt beginnt das Universum zu tickern. Oder wie beim Schach, jetzt drückst du auf diese Uhr. Ja. Das ist der Urknall. Das Spielbrett ist aufgestellt, das ist die Raumzeit. Ja. Ja? Und die Spielsteine sind die Planeten, die Lebewesen etc. Und die Energie ist halt die, die Spiegel, wie sie das bewegen darf. Und deine Frage, was war davor, ist die Frage an die Spielsteine. Die Spielsteine fragen sich, was war, bevor das Spielplan aufgestellt worden ist. Das Problem ist, das geht nicht, weil die Spielsteine im Spielplan denken. Die denken mit der Zeit, die auf diesem Spielplan existiert und mit der Energie, die im Spielplan existiert. Draußen ist aber eine andere, die wir uns wahrscheinlich nicht vorstellen können. Das heißt, ein Konzept in einem anderen Konzept. Ja, eine Box in einer anderen Box. Okay. Oder ein Goldfisch, der in einem Goldfischglas ist und sich fragt, wie draußen die Welt beschaffen ist, aber keine Chance hat, das rauszufinden, weil er nicht draußen ist. Da befinden wir uns doch auch, oder? Richtig, wir sind im Universum drinnen, wir sind Kinder dieses Universums, wir kennen die Raumzeit in gewissen Grenzen, wir kennen sie auch nicht hundertprozentig, siehe schwarze Löcher, ja. siehe Plancklänge, also die ganz kleinen Skalen, die ganz großen Skalen, aber im gewissen Rahmen kennen wir sie und wir fragen uns, wie es draußen sein könnte.
1: Also Leute da draußen, wenn euch das nicht anregt, wissenschaftler zu werden, weiß ich auch nicht weiter. Was passiert bei der NASA, was erreichen die Neues, wo sind sie gerade momentan, was gibt es für Projekte? Naja, sie was haben ihre klassischen was?
0: Raumsonden, die nachher umflitzen, Voyager 1 und Voyager 2. Klassisch, sind wir schon so weit das zu sagen, Das, das ist normal ist. Das sind klassische Raumsonden, 70er Jahre gestartet, oder? die leben noch immer, eine hat sich wieder gemeldet, neuerweise. Ähm, sonst gibt es ja die Raumstation, also sie sind fleißig arbeiten. Jetzt bereiten sie gerade die erste private Raumstation vor. Mhm. Also die wollen sie dann an Axiom übergeben. Das überhaupt, es wird sehr viel privatisiert.
1: Ja, klar. Das finde ich, wie
0: gut, für wie gut hältst du das? Super gut. Ja, ich überlege auch mal. Dass eine immer Person so. immer
1: eine, eine, eine Macht von einem ganzen Staat hat Aber das war immer so. Na, ja, ja, ja. Das,
0: das kannst du auch so sehen. Aber Oder du, mehr Geld die, besitzt als ein ganzes Land. Ich meine, ich bin nicht dagegen. Naja auch gut, aber, aber der Papa Staat in Amerika ist halt relativ gnadenlos, schaut einmal die Diskussion mit Google gerade an, also die zerschlagen den Konzern auch, wenn ihnen wenn das zu, zu bunt wird. Mh. Und der Elon Musk braucht sich da nicht so sicher sein, dass sie nicht drüberfahren. Die mh. haben sind ja gnadenlos.
1: Ich bin der Überzeugung, dass Elon Musk eben auch nur gerettet wurde, also die, das, das Unternehmen Tesla, ja. weil der Staat das so wollte. Sicher, kann gut sein. Weil an einem Tag, bevor sie insolvent waren,
0: haben sie einen Auftrag bekommen. Die haben ja auch für die Rakete mehrere Milliarden bekommen vom Verteidigungsministerium ah, ja? und von der NASA. Also das ist ja nur semi-privat. Ja. Ohne Papa Staat gäbe es das ganze Zeug nicht. Ja. Aber solange wir zusammenspielen, ist ja… Wenn ich mal ganz Grad kurz zurück, ja. mit Privatisierung und staatlich. Es ist immer so, dass die Gesellschaft, der Staat, Sachen am Anfang anschiebt. Mhm. Die Schiffernackeln, die übers Meer gefahren sind, also wir reden von den Wikingern, ja, aber ja. wir reden jetzt wirklich von den großen Karavellen, die waren staatlich finanziert. Natürlich ist ein privat da ein Privater drauf gesessen, der Kolumbus und die ganzen anderen Typen, aber die haben dem Staat gehört. Mhm. Wie viele Schiffe mhm. gehören heute noch dem Staat? Die Marine. Mhm. Die, die Tanker sind privat. Mhm. Die Kreuzfahrtschiffe sind privat. Weil irgendwann einmal kommt der Zeitpunkt, wo du das Spielbrett gut kennst, um den Kreis zu schließen. Du weißt, wie das Meer beschaffen ist, du weißt, aber was auch Spiele leben. du brauchst, um kannst das Du hast das Wissen in der Gesellschaft, um es selbst zu bauen und auch selbst mhm. zu betreiben. Mhm. Und damit sind die Schiffe privatisiert worden. Mhm. Autos waren Basteleien am Anfang. Natürlich hat es da die kriegerischen Geschichten mhm. gegeben, mhm. mhm. sie und sonstige Sachen. Und, aber irgendwann sind die Firmen auch privatisiert worden. BW ist kein staatlicher Betrieb, Mercedes auch nicht, das sind private Organisationen. Flugzeuge. Die waren staatlich, oder? Und irgendwann einmal gab es dann Boeing, Stimmt, dann gab es Airbus ja. und jetzt ist das Private. Und Papa Staat geht hin und sagt, ich kaufe mir, auch wenn ich eine Flotte betreibe. Früher waren doch die Fluglinien noch staatlich, aber die Flugzeuge ja. waren schon privat. Mhm. Jetzt sind auch die Fluglinien ja. privat. Und die Raumfahrt macht genau das Gleiche. Bis jetzt waren die Raumraketen alle von der ESA, von der NASA und jetzt gibt es die ersten privaten Spieler. Und die NASA und die ESA kaufen den Staat bei den privaten Spielern ein. Raumstationen machen genau das gleiche jetzt gerade mhm. eben, die sind staatlich und die werden es auch privatisiert und diese, ich sage immer, das ist wie ein Zwiebel, mhm. ein Zwiebelmodell. Das, was du ganz gut kennst, das privatisierst du und an der äußersten Schicht, wo du noch nicht so genau weißt, wie es läuft, da ist noch der Staat. Also die Mondstation ist noch staatlich. Sachen zum Mars sind staatlich, Sachen zum Jupiter sind staatlich, weil du kennst die Risiken nicht, die Technologie ist total schwierig zu beherrschen, aber das den Erdorbit, schön. den kennen wir mittlerweile schon. Also gibt es jetzt Virgin Galactic, die flingt da privat mit ihren eigenen Raketen drauf. Es gibt Blue in die fliegen privat mit den Raketen, es gibt SpaceX, die fliegen in mit sense. den privaten Raketen. Mhm. wir kommen auch immer mehr dahin. Die Inder fliegen, die Russen fliegen, alle möglichen mhm. Leute, weil natürlich jetzt das wird immer, mehr, ja. Ja, weil immer mehr Leute das Wissen besitzen. Mhm. Und weil du das auch kaufen kannst. Du kannst heute verfasst deine Rakete zusammenstoppeln vom, also beim Obi, aber du da kannst das Wissen
1: einkaufen. Ich hoffe, ich erlebe den Tag, wo man sich bewerben kann für einen Job am um Mars, wo das dann ganz normal sein wird. Naja, vielleicht schaffst du es sogar noch, ja. <lacht> Das man ist man nicht unbedingt mein Ziel, können, aber ne? wäre einfach cool, das mal zu so erleben, wenn das mal ganz
0: normal ist, dass man intergalaktisch reist. Also intergalaktisch ist aber ein bisschen ein harter Spruch, oder? Also, wie so ah. ein Andromeda fliegt, ist 2,2 Millionen Lichtjahre weg. Also, da brauchst du dann wirklich ein Wurmloch und zwar ein richtig gutes. Interstellar, ist das das richtige Wort? Interstellar wäre besser. Okay. Das wäre zum Beispiel jetzt okay. zu fliegen mit vier Lichtjahren. Ja. Wohin? alpha Centauri mit vier Lichtern. Ach klar. ja, dieser Planet. Ja. Interplanetar ist zwischen den Planeten zu fliegen, interstellar ist zwischen den Sternen zu fliegen. Mhm. gibt es denn, ja. Mhm. Mhm.
1: Okay, ähm, wir gehen jetzt die Themen aus.
0: Was, echt? Ja. Also beim Mond sind wir nie fertig worden. Ja, ist gesagt, da gibt es ja Wassereis. So wir also haben, über Krater, ich, geredet,
1: haben wir über Krater geredet, über den Nord- und Südpol, über die Kälte, die Schattenseite des Mondes. Was ja. Aber warum das ist das Wasser so wichtig? Ja, das ja, Wasser lieben, ist, man ist man überhaupt hat. wichtig. Das finde ich so ein interessantes Element. Es kann flüssig sein, es kann eisig sein,
0: es kann gasförmig sein. Es kann einen Plasmazustand einnehmen, ja. Ein Plasmazustand? Mhm. Okay, Was ist ja, das nochmal? Das ist dann praktisch eine Art hoch angeregtes Gas, das mhm. auch außen gesehen neutral ist. Aber wenn du näher reingehst, sind die Atome zerbröselt. Also da fliegen dann, dann mhm. keine einzelnen Moleküle mehr normalerweise herum, sondern die Sachen sind dann wirklich zerrissen. Es fliegen die Protonen oder die Atomrümpfe noch herum und einzelne Elektronen. Ah, das ist Trockeneis, oder? Nein, 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 das ist ganz anderes. Trockeneis ist ja ein fester Zustand, der eine gasheimliche Zustand übergeht. Ja, dann wir uns noch zum Mond etwas. Nein, beim Mond, warum das Wasser so wichtig ist. Ja, ne? ja weil du natürlich dort, wo Licht ist, ist ja auch Schatten. Ne? Am Krater. Man, wir nehmen das mal an. Ja, du mal sag mal, ich die Bücher. Ja, ja vielleicht. Nicht. Ganz kurz mal. Ja. Also, wenn das jetzt unser Krater wieder ist und da ist unser Eis drinnen und die ja. Sonne scheint da nicht hinein, dann hat es da drinnen 40 Kelvin. Das heißt, da ist das Wassereis also über Jahrmilliarden abgelagert worden. Da drin ist es permanent kalt. Am Rand scheint die Sonne aber sehr wohl. Und wenn man, es gescheit, wenn man einen gescheiten Grad hat, erwischt, scheint die Sonne dort die ganze Zeit. Das heißt, wenn ich da eine Mondstation hinbaue, dann brauche ich keinen Nuklearreaktor oder ich brauche auch keine Brennstoffzellen und so Zeug, vielleicht eine ganz kleine Batterie letzten Endes, weil es scheint dort immer die Sonne. Weil die Sonne wandert dann im Laufe eines, ja. eines Tages, eines Mondtages, nicht Mondtages. Tag, sondern Mond Tages, ja, ja. so rund und mal rum und um. Und wenn ich jetzt da, da die Station habe, die ist hoch genug, es ist nichts im Weg, dann habe ich immer nichts. Also ich könnte mir da eine Solarzelle bauen, die so wie das Ding da beschaffen ist, so rundum und um. Und dann scheint die Sonne immer wieder auf die Solarzellen drauf. Okay. Das ist super, weil da muss ich nichts mitnehmen. Ne? Um Energie, um die, also ich kriege dieses Energiefreihaus von der Sonne, brauche keine nur mitschleppen. damit schleppen. Zweiter Punkt. Da unten drunter habe ich permanent das eis wasser eis. Also Das könnte ich abbauen, habe damit Wasser zum Trinken, habe Wasser für meine Geräte, kann damit Treibstoff erzeugen. Und ich kann es analysieren. Mhm. Dritte Geschichte, besonders cool. Da drin hat 40 Kelvin. Wenn ich da drinnen ein Infraroteleskop hinstelle, muss ich nicht kühlen, weil es eh kalt ist. Und ich kann von dort auf die Nordseite und auf der anderen Seite auf die Südseite permanent schauen, weil es immer dunkel ist da drinnen drin und kann anfliegende Asteroiden entdecken, die auf die Erde aufschlagen könnten. Dann mhm. habe ich ein Vorwarnsystem. Und das kann man besser vom Mond machen, als wie von der Erde? Ja, weil du ja keine Wolken hast, du kannst permanent beobachten. Mhm. Und Infrarot geht halt noch besser, du kannst ein großes Teleskop da unten reinstellen, es kann 10 Meter groß sein, es kann 20 Meter groß sein, es kann 50 Meter groß sein, 100 Meter groß sein, was immer du willst, es kühlt darunter, weil es ja sowieso gek gekühlt ist, weil es ja da drin im Schatten steht, da ist ja kalt und du kannst permanent beobachten.
1: Also das Ziel von der Mission ist, dass man Asteroiden früher entdeckt? Eine der großen Geschichten, ja. Mhm.
0: Mhm. Ist es wirklich das Hauptthema oder gibt es etwas, was. Das ist eines der großen Themen, ist. weil du hast die Dinosaurier zu erwischt, weil sie es nicht wehren konnten. Wir mhm. sollten es besser machen. Die zweite große Geschichte am Mond ist halt was auch ist. Jetzt kommt eine dunkle Seite ins Spiel, die nicht dunkel ist. Die ferne Seite. Ach, die haben
1: wir doch alle, oder? Die dunkle, du dunkle Seite? Natürlich. Okay. Hätte Gut. ich sie nicht, hätte ich keine helle. Oder eine. Ich glaube, du bist ein
0: non-dualer Mensch. <lacht> ah, wenn du das Thema anreißt, wird es ganz wieder so. Lass uns das einmal noch ganz gut. Passt. Wir können es mal noch probieren. Also ja, schauen wir mal, was der Regisseur da hinten dann letztendlich sagt. Aber gerne. wenn wir jetzt nochmal den Mond und die Erde nehmen, der Mond hat eine gebundene Rotation. Mhm. Der zeigt uns immer das gleiche Gesicht. Egal, ob du in Südafrika stehst oder in Sansibar oder ja. in, in ja. Österreich, es ist immer, dass die, die Frau im Mond oder der Mann im Mond dich anschauen. Das ist einfach deswegen, weil die Erde rotiert zwar noch um ihre eigene Achse schneller als der Mond, aber der Mond hat im Laufe der Zeit seine Energie verloren, weil er kleiner ist, wurde von der Erde abgebremst und deswegen, wenn er uns ja. rotiert, schaut er uns immer so an. Ja. Das, das heißt, die Rückseite haben. schaut immer weg von uns. Mhm. Und die Rückseite vom Mond ist super interessant, weil das ist wahrscheinlich der nächste Punkt, in dem du das Universum bei 99,9 MHz beobachten kannst. Bedeutet? Naja, was ist jetzt 99,9 MHz? ein bisschen Schleichwerbung ist erlaubt, Schleichwerbung. Na, Ö3 zum Beispiel, die ganzen Radiosender, da ist ja alles zugepflastert, Fernsehen, Radio, da kannst du auf der Erde nichts mehr hören. Das ist wie wenn du in ein Rockkonzert bist und dann wirst du die Grillen anhören. Das geht nicht bei 120 dB beschaltung also, Du kannst auf der Erde die eigentlich fast alles anhören im Universum, also wenn du die Atmosphäre ja. durchkommst, ja. aber das geht eben nicht, weil die Erde da zu so laut ist, weil wir so viel Krach machen. Das heißt, auf der Rückseite vom Mond ist der nächste Punkt, auf dem es Totenstille ist.
1: Ah, das heißt, wir könnten Geräusche entdecken von. Ich das Frequenzbereich. haben wir ja auch schon mittlerweile. Ja, aber in diesem
0: Frequenzbereich, wo wir noch nie rausgehört haben. Wow. Und das ist also eine der Geschichten, die wir am Mond machen wollen. Wir wollen dort ein Teleskop hinbauen, ein Radioteleskop, das ja. in diesem Frequenzbereich ins Universum lauscht. Aber die Herausforderung ist nur die Kälte, wie ich das mitbekommen habe. Naja, 14 Tage nach, 14 Tage 14 Tage hell, ne? mhm. also nicht am, am Norden und am Südpol. Da hast du den Vorteil, mhm. dass du immer die Sonne scheinen ja, hast, in ja, ja. bestimmten Punkten. Aber auf der fernen Seite hast du wieder das Problem mit 14 Tage hell, 14 Tage dunkel. Mhm. Das ist eine gewisse Herausforderung, ja.
1: Es gibt gewisse Geräusche, die schon entdeckt wurden vom Universum, die man sich nicht erklären kann, die außerirdisch klingen. Schon mal gehört davon? Nein. Okay.
0: okay. Nicht gesichert. Also SETI gibt es. Search for Extraterrestrial Intelligence. Mhm. Ähm, Was? Da gibt es auch das berühmte Wow-Signal. Mhm. Also, wir haben ein Signal aufgenommen, da hat dann ein Wissenschaftler geschrieben, Wow, weil es so stark und so hell war. Also, man geht ja davon aus, wenn die aussehendisch mit uns kommunizieren wollten, dann würden sie es machen wie der Blinker am Auto. Du schüttest dich Hast gleich ich das mal Mikrofon an. angeschüttet? gleich normal. Gleich normal. Also, der Blinker beim Auto. Ach, lange Nacht gestern. Ist ja. ein einfaches System, oder? Was soll der Blinker beim Auto machen? Naja, das signalisiert links oder rechts. Ja, sollte eine Aufmerksamkeit ja. herausfordern, oder, dass du hinschaust. Ja. Und deswegen blinkt er. Wir sind darauf geeicht, dass wir etwas heller abblitzt, dass wir sofort dort
1: hinschauen.
0: Mhm. Auf das auf die Änderung reagieren wir. Und wir nehmen daher an, also wenn wir mit Außerirdischen kommunizieren mhm. und die auch mit uns kommunizieren wollten, dass sie wahrscheinlich ein gleiches System verwenden. Weil die sind wahrscheinlich so ähnlich gebaut wie wir in, in, in der Sensorik. Das es ist fast gestern. anzunehmen.
1: Es wurde jetzt offen gelegt, dass, es, dass Alien offiziell existieren. Na, wo denn? Es gab, war jetzt aktuell im Mondkreis, oder? Ich weiß nichts davon. Fak vielleicht faktenbasiert nicht, aber es wurde jetzt aktuell im Mondkreis gelegt, dass Alien existieren,
0: bla bla bla. Also, es geht jeder Wissenschaftler, der halbwegs zu nimmt, ist davon aus, dass Außerirdische existieren. Ja. Äh, wir haben ein Universum, das so groß ist, dass es das 200... Also unsere Galaxie besteht aus 200 Milliarden Sternen mit was Gott wie viele Planeten und es gibt 200 Milliarden Galaxien. Und wenn ja. wir die Einzigen sind, wäre das ein bisschen abartig, ja, wäre der liebe Gott ein bisschen mhm. schräg mhm. darauf gewesen.
1: Oder hat uns wirklich sehr
0: lieb gehabt, also, aber Platzverschwendung erster Güte, da hätte da ein Planet auch gereicht. Mhm. Gut, also das, was die Vereinigten
1: Staaten gerade machen, ist wahrscheinlich nur ein Ablenkungsmanöver.
0: Also das ist wieder mal super verschwörungstheoretisch, <lacht> oder? Du redest jetzt von der ganzen Geschichte über <lacht> ja, ein UFO-Zeug, ja. oder? Ja, es geht nicht mehr darum, herauszufinden, also was diese UFOs wirklich sind, oder? Mhm. Diese UFO-Sichtungen, die es mhm. gibt, aber ich habe keine Ahnung, ob das wirklich seriös betrieben wird. Mhm. In der Community wird das zum Teil sehr kontroversiert diskutiert, ob das jetzt wirklich ernst ja, ist, ja, aber Zeug ist oder auch. nicht. Ja. Mhm. Ich meine, ein UFO ist prinzipiell alles, was identifiziert ist. Es kann eine Wolke sein, es kann ein Blitz sein. Und dann gibt es ja technische UFOs, aber das kann ja auch wieder eine komische militärische Geschichte sein, von der keiner was weiß oder einfach der Wetterballon mhm. oder was nicht weiß.
1: Möchtest du uns etwas mitteilen, was für die Gesellschaft? Letztens hast du abschließende Worte gehabt, die mich verblüfft haben, aber im positiven Sinne. Hilf mir mal kurz. Ach, du hast Sachen erwähnt. Das Gefühl ist in mir immer noch, was du gesagt hast. Mhm. Aber die Worte kann ich gerade nicht zusammenfassen, also ich kann es nicht in Worten zusammenfassen, was du genau gesagt hast. Okay. Aber vielleicht möchtest du noch etwas sagen, was in die Welt hinausgehört für ein besseres Miteinander,
0: etwas gesellschaftsförderndes. Ja, ich würde mir wünschen, dass jeder ein bisschen Psychohygiene betreibt und sich einmal im Monat unter den Sternenhimmel setzt. Können wir in der Stadt aber nicht so gut. Na, geht man halt ein bisschen auf den Stadtrand hinaus. Mittlerweile dank der led Lampen wird es eh besser. Und einfach mal wirklich den Sternenhimmel umbewundert und wirklich, wieder zurückkommt zu unseren Ursprüngen.
1: Ich wohne ja 20 Jahre jetzt in Wien und war auf Urlaub in Polen. Wir waren am Land, wir haben uns alle zurückgezogen, und so. da waren so drei Häuser, eine Art Retreat und da habe ich das erste Mal den Himmel beobachtet, tatsächlich, ohne, also ohne den ganzen Lärm von den Lichtern und alles. Das erste Mal habe ich den Milky Way gesehen, es war fast eine Milchstraße. Die Milchstraße, Mars, Twix, <lacht> Gleichwerbung.
0: <lacht> <lacht> es war für mich,
1: es war einfach bewundernswert. Es schien auch so, als ob sich irgendwie alle Probleme gelöst haben. In dem kurzen Moment, wenn man einfach merkt, okay, wow, ja, bist
0: was da da ist alles Natur, da drauf? Gell? Ja, man ja. ist
1: Teil von allem. Das war für mich genauso wie der Mond in Afrika. Das war etwas ganz Neues, was ich erst relativ spät in meinem Leben gemerkt habe. Ich denke persönlich, dass wir mehr naturverbunden sein sollten. Ja,
0: bin ich voll bei dir. Ja. Ich glaube, das ist deswegen so wichtig, weil es dir den Respekt vor der Natur wieder einflößt. Weil du ahnst, wie groß die Schöpfung letzten Endes ist. Ja. Ich würde auch jedem mal raten, wenn es irgendwie geht, setz dich auf den Balkon und gebt euch ein Gewitter, wenn es aufzieht. Wenn es blitzt und kracht. Weil wir Großstädter, wir haben das total verloren was das Gewitter ist. In den vier Wänden passiert nichts. Passt ja, soll doch nichts passieren, soll ja keiner sterben. Aber man soll das immer wieder spüren, was das für eine ja. Gewaltletzene ist, die da herrscht. Ja. Und vielleicht hilft es auch mal ein bisschen, wenn wir Respekt vor der Natur haben, dass wir Respekt voneinander haben. Das ist vielleicht etwas, ja. in der menschlichen Gesellschaft, wo man dann so richtig arm bis da oben, ja? mhm. dass keiner dem anderen zuhört, einer sagt irgendwie was, es wird aus dem Zusammenhang rausgerissen und wird ja. sofort irgendwie, man hört gar nicht mehr zu, was der sagen will, man gibt ja. ihm auch gar keine Zeit, sich zu erklären, man fragt doch nicht nach, sondern es ist sofort, ja, der hat das gesagt, ja, aber er hört nicht zu. Hat er gar nicht gesagt. Ja. Ja, also, oder hat es zumindest nicht so gemeint. Und wenn du nachgefragt hättest, dann hättest du es halt gemerkt. Und das zippt mir echt an. Das
1: Gefühl, es geht um Kontrolle. Das ja, Leute, so heil, waren lauter so Blödheiten. Ja. Ja, ja. Und es werden viele Sachen verschleiert, wie ich auch merke. Mhm. Viele Sachen werden so präsentiert, aber es sind ganz anders. Richtig. Ich bin schrecklich. Deshalb Leute. Geht es in die Natur, schaut sich ein bisschen die Sterne an, denn die Milchstraße...
0: Ja. Und redet miteinander.
1: Ich, meine, ich verstehe, warum du den Weg gewählt hast, die Astrophysik. Astrophysik, Hochkern. Hochenergiephysik, Hochenergiephysik ja. Ja. Astrophysik, ja. Aber du beschäftigst dich ja mit mehreren Themen. Genau. Also was.
0: Ja, ich, mich, ich habe gestern eine interessante Diskussion mit jemandem gehabt, der gesagt hat, sie sind so wahnsinnig breit aufgestellt. Wieso eigentlich? Ich sage ich, das schaut nur so extrem aus. Es gibt ja eine einige die Klammer.
1: Es ist nur den. Du hast zum Beispiel, also jetzt nicht degradieren gemeint, aber den Spektrum, der interessiert dich und es gibt einen viel breiteren, den wir noch nicht einmal kennen. Ja, zum Beispiel. Aber, aber deshalb ist es so schön, das zu sehen, dass du dich für den Spektrum interessiert und den erweiterst mhm. und die Menschheit Menschen darauf auch förderst.
0: Probieren wir ja alle irgendwie. Ne? Aber ja. ja, mir ist ja eine Klammer eigentlich das, dass ich nicht gerne an der, an der Grenze des Wissens halt agiere. Ne? Also das, was man so gerade jetzt langsam beginnen zu verstehen und an der Grenze der Technologie, Sachen, die man halt dann wirklich in, in unsere Gesellschaft dann einführen, wissen, dass mhm. halt dann in Technologien umgewandelt wird. Das mhm. ist das, was mich fasziniert. Entweder das neu zu schaffen mhm. oder etwas, das in bestimmten Bereichen schon etabliert ist, mhm. in einen Startschub zu geben, dass es woanders werden kann. Also die Raumfahrt ist ja immer ein super Thema, weil das ist ja harscher geht es ja gar nicht mehr. mehr ne? Plus 130, minus 180 Grad Celsius, Vakuum, Strahlung, die alles killt. Wenn man Sachen dort bauen kannst, dass sie dort funktionieren, dann gehen sie auf der Erde noch immer extrem gut. Man kann extrem viel von den Sachen ableiten. Umgekehrt gibt es auch Sachen, die aus der terrestrischen Sache sehr gut in der Raumfahrt auch funktionieren. Man muss ein bisschen Köpfchen entscheiden. Und das macht mir wahnsinnig Spaß, so an diesen Grenzbereichen zu arbeiten.
1: Was für ein Glück wir haben, als Mensch zu existieren, oder? Ja.
0: Wenn man hm. es nicht immer zu wichtig nimmt.
1: Hm. Ich bin der Meinung, meine Philosophie im Leben ist dass die Person an sich ist nicht wichtig, sondern das, was man in die Welt präsentiert hat, hinausgegeben hat. Also das lebt nämlich weiter. Als Person wird man nicht weiterleben, aber die Ideen werden existieren und koexistieren.
0: Eine interessante Konzeption geht mir zu wenig. Zu wenig? Ja, zu wenig weit. Also ich Eine meiner Geschichte, meine Vorlesungen, und das finde ich auch immer sehr nett, das kommt auch bei den Leuten extrem gut an, ist, wenn ich die großen Köpfe beleuchte, was das für Typen waren. Ich mache das in einem Schlaglicht an. Hm. Aber wenn du dir den Einstein anschaust und den Schrödinger und den Pauli, wie sie alle geheißen haben, die waren ja total witzige Typen, die haben total, total schrägen Humor gehabt ja, und waren das sehr, sehr schlimm, lustig. Ja. Ja. Und das, das würde in ja. dem Fall dann zum Beispiel unter den Tisch fallen, weil dann würdest du ja nur mal sagen, Einstein ist der Schöpfer der Relativitätstheorie ja. und das und das und das. Und dann bleibt nur seine Ergebnisse über, aber das wäre zu so kurz gegriffen, weil dann würde die Persönlichkeit nicht mehr da sein. Ich würde gerne ja von dir nur die Fotos ja. sehen wollen, als Fotomodel, aber nicht wissen, ja. wer du warst. In... 500 Jahre, wenn es sich nicht mhm. mehr physisch gibt. Mhm. Ich glaub, wäre schade, oder?
1: Wäre schade, aber meine Idee ist dahinter eher, wenn man das Ego weglässt, diese Fotos, die ich vielleicht rausbringe, also von mir rausgebracht werden, inspirieren jemand anderen wiederum. Das ist richtig. Und
0: diese Idee lebt fort. Aber dein das Ego ist nicht. trotzdem wichtig, weil nur dein Ego im Zusammenspiel mit meinem Ego und im Zusammenspiel mit seinem Ego da hinten, erschafft das hier. Guter Punkt. Und dadurch entsteht dieses Ergebnis, das du so herbeisehnst. Mhm. Mhm. Möchtest
1: du das Thema von vorhin noch auffassen?
0: Also wieder aufgreifen? Welches?
1: Das non-dualistische. Ja, probier's aus. Also wir haben ganz am Anfang über etwas gesprochen, was fern von der Astrophysik ist, eher philosophisch. Mhm. Meine Philosophie ist auch eine, die, also nicht meine Philosophie, aber geht weit zurück in die Zeit von den Weden und da gibt's etwas, was ich nennt, das ist Advaita Vedanta, das ist ein non-dualistisches Denken. Was war das für eine Sprache gerade eben? Warum? Advaita Vedanta ist, ist aus, das aus dem Sanskrit, Sanskrit. So? Exakt. Doch, ja. okay. und äh, Advaita Vedanta ist eine Philosophie, oder, nehmen wir es einfach Philosophie, er besagt, dass alles non-dualistisch ist, das bedeutet, dass du hier sitzt und ich, es scheint so, es ist ein Konzept, aber in Wirklichkeit Gibt es nur ein Substratum. Und das verbindet uns alle. Mhm. Und das finde ich insofern schön, weil das bedeutet, wenn ich mich, wenn ich dich, also es ist unendliche Liebe, sozusagen. Das heißt, du bist sozusagen ich und ich bin sozusagen du. Mhm. Wenn ich denke, wenn das indoktriniert wird in den Menschen, vielleicht ist jetzt das ein negatives Wort, aber es wird sehr viel Schlechtes indoktriniert. Aber wenn das Erweitert wird in die Gesellschaft, denke ich, dass dann noch mehr Liebe entsteht und eine Synergie entsteht, wodurch wir noch weiter mehr, mehr erreichen können und vor allem schneller. Mhm. Was hältst du von der non-dualistischen Sichtweise?
0: Naja, ja, es ist von der philosophischen Konstruktion auch gerade eine interessante Sache.
1: Weil das geht ja auch, das zapft die Quantenphysik auch an. Das, das Es ein Teilchen gibt gewisse nicht.
0: Überlappungen, weil da gibt es ja den berühmten Spruch, alles durchdringt alles. Ja? Also, aber Exakt. gleichzeitig sagt die Quantenphysik ja auch wieder mit dem holistischen Universum, ja. ne? dass sich alles in einem einzelnen kleinen Punkt abspielen kann und eventuell auch wirklich eine Projektion von Film ist. Aber das sind alles Hypothesen, das weiß ja keiner, ob das wirklich so ist, die ganzen Sachen. Es ja? also, ist halt schwer, ne? in einem dualistischen Universum über ein non-dualistisches Universum zu diskutieren, weil was heißt dualistisch? Hell und dunkel, heiß und kalt, vorher und nachher. Mann und Frau, kann man auch so sagen, wenn man es jetzt dual betrachtet, ja, betrachten exakt, will, ja? also alle diese Sachen. Ne? Und dann sagt er, non-dualistisch wäre dann so ein Zustand, wie man zum Beispiel in der Meditation erreichen kann, wo man dann auf einmal nicht mehr so denkt, ne? sondern sich alles in einem Fluss mhm. befindet. Also, mhm. wenn man, diesen, mhm. wenn man den, den Worten dazu glauben darf, die die Leute niederschreiben, ja? mhm. weil das ist eine persönliche Erfahrung, das ist ja dann nur eine Abstraktion von dem, was die erlebt haben. Mhm. Ich habe zwar schon meditiert, aber in so einem Zustand bin ich jetzt noch nie wirklich so hundertprozentig gekommen. Ich kann in den Zustand tiefsten Friedens kommen und so, das gibt es schon, das geht, ich kann es auch mit autogenen Training schaffen, mhm. aber ich bin mir trotzdem meiner immer noch selbstbewusst und damit bin ich auch weiterhin dual. Wie machst du das? Naja, ich und nicht ich. Ist auch dual.
1: Exakt. Und was ich äh, da hinzufügen würde, ist, dass das ein Konzept ist, eine Art. Hm? Das bedeutet, dass man könnte es eigentlich ganz leicht belegen, wenn ich die Frage, wer bist du?
0: Tja, die einfache Antwort, ich bin der Norbert. Ne? Aber wenn ich dann weitergehe, sage ich, ich bin eine, eine, eine Kombination von verschiedenen Persönlichkeitskernen zum Beispiel. Ne?
1: Und wenn du tiefer gehst?
0: Noch tiefer, gell. Okay? Eine Ausarbeitung von ganz, ganz vielen
1: Zellen, das kann ich auch noch sagen. Ne? Mhm. Aber wo würdest du dich lokalisieren zum Beispiel?
0: Das ist eine gute Frage. Wo bin ich eigentlich, wo, wo bin ich wirklich? Also ich betrachte die Welt normalerweise hinter dem Bereich, mein, hinter meinen Augen. Ja? Also ich schaue durch meine Augen durch. Mhm. Aber
1: das heißt, du würdest sagen, du bist irgendwo ein Manchmal Gehirn. kann
0: ich auch die isometrische Schicht einschalten, Sicht einschalten und mich von hinten beobachten. Ja? Mhm.
1: Oder ich, ich nehme die Welt halt so wahr auch. Mhm. Nein, naja, es ist ein sehr vertiefendes Thema. Ich möchte nur sagen, dass es, ich denke, dass wenn wir realisieren, dass wir eigentlich alle vom selben Substratum sind, dann herrscht unendliche Liebe und das bedeutet, dass ein Hass in gewisser Sinne oder jegliche Art von negativen Gefühle ausgeschaltet werden. Sie sind vorhanden da, aber sie führen wiederum zur Liebe. Ja, bin ich bei dir. Und wenn wir aber Sachen realisieren und sie etablieren, dann denke ich, könnten wir als Gesellschaft besser leben. Das ist eigentlich nur die Message dadurch.
0: Ja, wollte ich nur mal so am Rande hinzufügen. Und ich komme wieder zum Respekt zurück, oder? Ja. Weil egal, ob ich dich jetzt als nicht-duales oder duales Wesen betrachte, Du bist im Endeffekt trotzdem mein Bruder, ne? wenn wir es gescheit machen, mhm. weil letztendlich wir kommen alle von einer Mutter irgendwann einmal, es sind ja nur vier in Wirklichkeit gewesen, was man mittlerweile mhm. gegen, gegen technische Untersuchungen Untersuchung Wirklich? Heißt, ja, die Europäer gehen auf vier Mütter zurück im Endeffekt, ja. Ja. also das wow. kann man mit einer Mitochondrien DNS kann man das irgendwie ablesen oder halt mhm. zurückführen, ja. also das sind eh alle Wirklichkeit. Ja. Für das tun mhm. wir eigentlich relativ viel. Aber gut, schaut mal Brüder und Schwestern an, was sie miteinander aufführen.
1: aufhören. Ne? Mhm. Dann haben sie
0: ordentlich eine ja, in die Ja, <lacht> Wir müssen dann,
1: ja, das stimmt. Ja. Aber jetzt zum Glück haben wir Vor äh Vorreiter wie Elon Musk, der seine Projekte auch offenlegt. Er teilt sie einfach und sagt, benutzt es, wenn es hilft. Wenn es euch hilft, dann bitteschön. Mhm. Oder? Gute ist das nicht was. so? Ich weiß ja. das nicht. Er legt gewisse Projekte auf seiner Website oder ich weiß nicht wo genau, offen und sagt einfach, ihr könnt es alle verwenden mir ist es egal. Okay. Und das signalisiert quasi, okay, ich bin darauf aus, dass wir Fortschritt machen und nicht, dass mein Name irgendwie groß scheint, auch wenn er groß scheint. Ja,
0: okay, interessanter Punkt. Ich meine, die ja. NASA hat das eigentlich auch so gemacht. Die macht ja. das mit der staatlichen Forschung auch so typischerweise, ja. dass das dann halt Leute da verwenden können. Ja, aber ich meine, es ist, nicht, halt
1: es ist nicht typisch, dass private Menschen das so machen. Die behalten das oft für sich.
0: Das ist richtig, ja. Es no. gibt nicht so viele Philanthropen, die halt, was Gott, wie großzügig sind. Okay, das ist dann ein sehr, sehr netter Charakter zu übernehmen, ja. Norbert, hast du noch letzte Worte? Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut, um den alten Kaiser zu zitieren und mehr Respekt. Mehr Respekt. <lacht> würde ich sagen.
1: <lacht> Danke. Danke dir auch.